0: Geld äh, sollte jetzt erstmal nach Möglichkeit keinen Schaden anrichten. Ja? Und wenn ich mein Geld irgendwo investiere oder anlege für meine persönliche Zukunft, für meine Rente oder für die Zukunft meiner Kinder, dann kann ich das Geld ja investieren in, in, in Fonds beispielsweise oder Aktien. Da ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dass ich weiß, dass mein Geld eigentlich einen positiven Beitrag leistet.
1: Willkommen bei dir, der mein mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben.
0: Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer Interviewfolge hier im Podcast. Mein Name ist René Träder und heute geht es um das Geld. Ich spreche mit Inas Nureldin, der vor anderthalb Jahren eine Bank mitgegründet hat, die sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltig zu sein. Die Tomorrow Bank ist es, die mit der Solaris Bank kooperiert. In den nächsten Minuten wirst du Inas persönlich kennenlernen und wir werden darüber sprechen, ob Achtsamkeit und Geld miteinander zusammenhängen und wenn ja, was das für unser Mindset und unseren Umgang mit Geld bedeuten kann. Und vielleicht werden wir auch erfahren, wie man mehr aus seinem Geld machen kann. Wäre doch schön, wenn sich die Münzen und Scheine im Portemonnaie ein bisschen fortpflanzen, wenn man nicht hinguckt gerade. Herzlich willkommen, Inas, viele Grüße nach Hamburg.
0: Ja, danke, René. Äh, ganz liebe Grüße auch zurück. Ich freue mich, hier zu sein heute. Wir haben ja
1: gerade so Mitte, Ende Mai. Wie hat denn Corona dein
0: Leben und dein Arbeiten durcheinander gewürfelt? Also ich habe natürlich noch nie so viel Zeit im Homeoffice verbracht äh, wie <lacht> in den letzten Wochen und äh, so viel Zeit auch äh, mit Familie verbracht. Von daher auf der einen Seite eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ne? äh, viel Zeit mit Familie. Aber auf der anderen Seite natürlich schon natürlich eine gewisse Herausforderung, ne? dann so Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ja, es ist sehr spannend, wenn man wenn alle plötzlich aus dem Homeoffice arbeiten. Das ist schon so eine andere Art der Kommunikation. Man kommuniziert plötzlich wieder anders. Da wir natürlich jetzt ein, ein rein digitales Business sind, mussten wir uns gar nicht so sehr ähm, umstellen und ähm, waren jedenfalls jetzt in der glücklichen Situation, dass es uns die ganze Situation jetzt nicht so stark affektiert hat. Das ist natürlich sehr dankbar. Hast du
1: deine Kollegen, deine Mitarbeiter nochmal anders jetzt kennengelernt?
0: Ja, also was, was, was eigentlich spannend ist, ja, ich, ich, ich ich weiß, glaube ich, jetzt wie alle, wie alle Räume bei den jeweiligen Leuten zu Hause <lacht> gefühlt aussehen. Ja. Bis ins Schlafzimmer hinein teilweise. <lacht> Von daher, ja. Ähm, aber ja, was, was so ein bisschen schade ist teilweise, dass ähm, die Menschen, mit denen man nicht so im alltäglichen direkten Kontakt äh, ist, jetzt äh, über irgendwelche Online-Videokonferenzsysteme, dass man mit denen deutlich weniger Kontaktpunkte hat, ne? das, das vermisse ich dann doch sehr, ne? so dieser Flurfunk oder hey, mal hier einen Kaffee, äh, eben mal zusammen trinken, das fällt halt weg, ne? das ist so ein bisschen schade. Wenn wir
1: heute über Geld reden und auch über Banken, dann ist es ja so, dass da ja ganz viele Glaubenssätze so dranhängen mit dem Geld verbunden. Banken haben oftmals ja auch ein sehr schlechtes Image. Wir haben Finanzkrisen erlebt, ist noch gar nicht ganz so lange her oder wir erleben gerade auch in Zeiten von Corona gehen die Kurse an den Börsen hoch und runter und Unternehmen fehlt Geld plötzlich oder sie gehen pleite und das hat riesige Auswirkungen, in unserer globalisierten Welt, wenn du anderen Leuten erzählst, wer du bist, wenn du dich bei anderen Leuten vorstellst, vielleicht auch so im privaten Umfeld, bei irgendeiner WG-Party am Nudelbuffet, was erzählst du über dich und deinen Lebenslauf und was sollten auch die Hörer und Hörerinnen über dich jetzt noch wissen, abgesehen von dem, was ich schon einleitend gesagt habe?
0: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Das ist immer die Frage, in welchem Kontext, wie weit ich ausholen darf oder soll. Aber ja, vielleicht vielleicht so kurz zu mir ein paar Punkte. Ich bin ursprünglich in, im Süden von Deutschland aufgewachsen, in, in, in Stuttgart, sozusagen als Halbschwabe, Halbpalästinenser. Meine, meine Mutter genau, ist ursprünglich in Deutschland, in Stuttgart geboren. Mein Vater ist mit 17 Jahren aus Palästina, aus Jerusalem nach Deutschland gekommen, um dann in Deutschland zu studieren. Von daher bin ich so zwischen zwei Kulturen groß geworden. Und ich habe dann nach meinem Abitur, damals gab es ja noch das ganze System so um den Zivildienst herum, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe. Das war damals 2001, habe ich Abitur gemacht. Und ähm, mich hat dann tatsächlich äh, nach Ägypten gezogen, äh, wo ich meinen ähm, sozusagen Ersatzdienst zum Zivildienst gemacht habe. Den, den konnte man damals auch im Ausland machen. Und ähm, ursprünglich hatte ich, hatte ich den großen Wunsch eigentlich, ähm, in Palästina meinen mein, mein Zivildienst zu machen. Das war aber damals aus politischen Gründen sehr, sehr schwierig und auch nicht sicher und das war meinen Eltern nicht so recht. Ähm, so dass ich dann eine Chance bekommen habe, ähm, das Ganze in Ägypten zu machen, weil mich hat es irgendwie nochmal interessiert, so meinen arabischen Wurzeln einfach nochmal so ein bisschen nachzugehen. Genau, und dann ähm, hatte ich dort in einem Projekt mitgewirkt äh, vor den Toren Kairos in Ägypten. Das war damals so ein, ein nachhaltiges Landwirtschaftsprojekt. Ähm, und da bin ich dann nach 13 Monaten wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe angefangen zu studieren. Ich habe ähm, damals ähm, an der Zeppelin-Universität äh, am Bodensee Wirtschaftswissenschaften äh, studiert, nachdem ich davor mein Studium der Wirtschaftsinformatik angefangen hatte, ein Jahr lang aber dann abgebrochen hatte, weil ich irgendwie etwas machen wollte, was mehr mit Unternehmertum zu tun hatte. Und ähm, habe dann am Bodensee, am beschaulichen Bodensee studiert und noch während dem Studium irgendwie hat mich irgendwie das Thema Ägypten nicht losgelassen und irgendwie ich hatte ich immer den großen Wunsch, ähm, was selbst zu gründen. Und genau damals, als ich gegründet hatte oder Gründung vorhatte zu gründen, gab es diesen ganzen Hype noch nicht, aber ich hatte diesen großen Wunsch und ähm, hatte damals aus Spaß äh, in Ägypten an einem Businessplan teilgenommen und hatte mich da mit einem Businesskonzept beworben und damals mit etwas ja Glück und äh, wie es das Schicksal so wollte, damals den ersten Platz gewonnen tatsächlich. Und das war eine sehr absurde Situation, weil ich in, in, in Deutschland lebte und plötzlich diesen Businessplanwettbewerb wettbewerb in, in Ägypten gewonnen hatte. Und äh, ich hatte damals auch das zusammen mit einem Freund äh, gemacht und äh, jetzt hatten wir ein Preisgeld bekommen, wir hatten Büroräume kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und da äh, hieß es plötzlich, okay, jetzt, jetzt geht es nach Ägypten, ja. Und äh, mein damaliger Mitgründer Georg, äh, der sagte, ja, lass uns auch nach Ägypten gehen. Und dann sind wir tatsächlich nach Ägypten gegangen und haben dort ein Softwareunternehmen aufgebaut ähm, über mehrere Jahre hinweg, äh, sodass ich dann tatsächlich direkt nach dem Studium mehrere Jahre in, in Kairo gelebt hatte. Und mit was habe ich mich inhaltlich beschäftigt? Ähm, es ging eigentlich um das Thema, wie kann man Lebensmittel also entlang der Lebensmittelwertschöpfungsketten zum Ursprung zurückverfolgen. Äh, also man kennt das ja, man geht in den Supermarkt, kauft da irgendwelches Obst Gemüse äh, und die Frage ist ja, wo kommt das ursprünglich her? Und dieses Problem der, der Rückverfolgbarkeit war damals tatsächlich ein Riesenproblem in Ägypten und ähm, genau, dann fing ich an ähm, mit meinen Mitgründer zusammen ähm, eine Software zu entwickeln, eine Cloud-Software und haben dann da ein, ein Team aufgebaut, und haben zunächst den ägyptischen Markt bedient, dann aber relativ schnell festgestellt, dass der ägyptische Markt dafür eigentlich gar nicht so groß ist. Und dann hat es uns wieder zurück nach Europa tatsächlich auch so ein bisschen ähm, gezogen, weil wir gemerkt haben, okay, der größere Markt ist dann tatsächlich in Europa, dann mit den großen Händlern zusammenzuarbeiten, den Einzelhändlern etc. Hinzu kam, dass die ganze politische Situation in Ägypten, wer es verfolgt hat, sozusagen in den ganzen letzten Jahren, dann zunehmend instabil wurde. Ähm, als ich nach Ägypten kam, war damals noch äh, die, ich äh, würde mal sagen, quasi diktatorische Herrschaft von, von Mubarak, äh, den ich damals auch tatsächlich einmal persönlich kennenlernen äh, durfte. Ähm, und das Ganze ist dann im, im, im Zuge des äh, arabischen Frühlings äh, plötzlich gekippt sind die Menschen auf die Straßen gegangen, eine Studentenbewegung, eine junge Bewegung. Die Menschen auf die Straße gegangen sind, und haben gesagt, es kann nicht so weitergehen. Extreme soziale Ungerechtigkeit und natürlich keine freie Meinungsäußerung. Und das Ganze hat dann zu der ägyptischen Revolution geführt 2011. Und in diesem Zuge ist natürlich alles so ein bisschen schwierig geworden in Ägypten. Das kam dann auch dazu, dass während der ägyptischen Revolution einfach von heute auf morgen auch mal das gesamte Internet in Ägypten gekappt wurde. Und uns wurde dann schon zunehmend klar, dass so die, 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 ja, so die, die Zukunft rein auf jetzt Ägypten zu beschränken dann irgendwie schwierig war. Und gleichzeitig hat es mich auch persönlich dann doch äh, wieder stärker auch nach Deutschland gezogen. Mhm. Also das heißt auf jeden Fall, du bist ganz schön
1: viel rumgekommen ähm, und du hast mhm. eine ganze Menge zu erzählen, äh, wie wir gerade schon merken, wenn wir so an diesem Nudelbuffet stehen und uns jetzt <lacht> ähm, ein paar Nudeln auftun. Ähm, da, schon, da stecken ganz viele Geschichten so drin in deinem Lebenslauf. Lass uns doch vielleicht schon mal so ein bisschen genauer drauf schauen, wenn wir über das Thema Geld heute genauer sprechen wollen. Finde ich ganz spannend. Was hast du denn für Unterschiede erlebt in den verschiedenen Kulturen ähm, Palästina, China, Israel oder eben auch Ägypten. Was hat man dort für einen Zugang zu Geld oder auch für eine Haltung dem Geld gegenüber, den Schwaben? Denen sagt man ja immer, <lacht> dass sie so sparsam sind, vielleicht schon ein bisschen geizig sind. Was hast du für kulturelle Unterschiede in Bezug auf Geld in den anderen Kulturen
0: erlebt? Also in der Anfangszeit, als ich in Ägypten war, dass ich das Erste ist sozusagen, der physische Kontakt mit Geld ist ein ganz anderer. Dadurch, dass Ägypten, sage ich mal, dann doch tendenziell eher tendenziell inflationäre Verhältnisse ähm, dann doch auch stattfanden, ähm, braucht man einfach eine Menge Scheine, um, sage ich mal, ein Gehalt zu bezahlen. Und äh, so gab es te teilweise wirklich, mussten wir mit Geldträgern, also mit ein, zwei Geldträgern äh, wirklich zu einer Bank gehen, um die ganzen Gehälter, Monatsgehälter sozusagen für die Mitarbeiter abzuholen um das Geld dann in Cash auszuzahlen. Weil dort, als ich damals angefangen hatte, dort zu arbeiten, war so das Vorhandensein eines Girokontos einfach keine Normalität, ja, sondern man hat wirklich alles in Cash ausgezahlt. Und das war natürlich so ein fundamentaler Unterschied, ja, jetzt zu. Zu jetzt, äh, zu jetzt Deutschland, ja. Ähm, das hat sich jetzt in den letzten äh, Jahren natürlich äh, äh, krass geändert. Ne? Ja, mittlerweile sind jetzt äh, Girokonten viel stärker äh, vertreten, aber tatsächlich der erste Kontakt, das war wirklich, ähm, also das war verrückt, ne? also diese physische Präsenz von Geld, teilweise wirklich Geldberge, um dann diese äh, in kleinen Scheinen äh, stapelweise sozusagen das Gehalt auszuzahlen. Also das war ganz, ähm, ganz, ganz verrückt.
1: In Deutschland sagt man ja immer so, über Geld redet man nicht. Hast du das auch dort erlebt oder hat man, weil das ja schon auch eine folgte Situation, die du gerade beschrieben hast mit diesen Geldträgern, ähm, hat man dort aber dann doch schon über Geld auch gesprochen und was verdient der andere, was verdient man selber und sind solche Themen da an der Tagesordnung gewesen?
0: Also wenn ich es jetzt so vergleiche, würde ich sagen, auf jeden Fall transparenter. Also der, der Vergleich zu Deutschland ist immer sehr krass, weil in, in Deutschland ist ja so, über Geld zu reden, wirklich ähm, ein ganz komisches Thema, ne? Ist so, über Geld wird echt nicht gesprochen, also es ist irgendwie das Gefühl in Deutschland, irgendwie, wenn man über Geld spricht, dann denkt man schnell irgendwie an, an irgendwie, wenn ich jetzt mehr verdiene, dann, dann ist das eine Ungleichheit und das löst irgendwie so ein, ein soziales Unbehagen aus, um, anstatt zu motivieren und endet in Neid. Ne? Und wenn man jetzt als ganz krass anderes Beispiel sozusagen jetzt die, die USA anschaut, dann hat es da eher sowas Motivierendes, ja? dass ähm, die Leute sagen, hey, guck mal, der verdient mehr und Mensch, was macht der anders wie ich? Was kann ich eigentlich von dieser Person lernen? Und äh, dann zu schauen, wie, wie komme ich denn dahin? Also unter dem Motto vom, vom Tellerwäscher zum zum Millionär. ja. Und jeder ist für sein eigenes äh, Glück verantwortlich. Und das ist eben dort schon anders. In, in Ägypten ist, ist auch diese Neidkultur tatsächlich nicht, nicht so da. Aber man, man wird auf der Straße natürlich ganz aktiv auf Geld auch immer angesprochen. Also es gibt so ganz viele kreative Jobs. Sei es, wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist. Und äh, sucht einen Parkplatz, dann gibt es ähm, an einigen Ecken einfach so Einparkhilfen, dass jemand, eine Person steht da und winkt einen in den Parkplatz ein und sagt dann, jetzt möchte ich aber ähm, ein paar Ägyptische Pfund ähm, dafür haben. ja ähm, Und dann wird viel in, in Cash ausgezahlt und man wird ganz aktiv dann eben darauf angesprochen, ich möchte das jetzt haben. So, ja. Ähm, obwohl man theoretisch nicht dafür zahlen müsste, weil man könnte ja auch einfach so einparken, aber man, man tut das sozusagen, um auch etwas, sag ich mal, so ein bisschen die soziale Ungerechtigkeit da entgegenzuwirken, ja.
1: Und wenn wir so ins
0: Hier und Heute
1: springen, wie handhabt ihr das bei euch im Unternehmen? In der Startup-Szene ist es ja sehr verschieden. Einige Startups sagen, wir machen unsere Gehälter ganz transparent und jeder im Unternehmen weiß, was die andere Person verdient oder es gibt sogar welche, die das sozusagen untereinander auch aushandeln, wo man dann eben sagt, so ich möchte so und so viel gerne verdienen und dafür bin ich bereit, das zu tun. Es gibt auch ganz andere Startups, wo man das eben nicht weiß und ähm, wo das ähm, ja, ein ist sozusagen ist, in vielen, wie in ganz vielen anderen großen Unternehmen auch. Wie habt ihr euch denn dazu entschieden, mit dem Thema Geld in Unternehmen
0: umzugehen, wo ihr ja in der Geldbranche arbeitet? Also bei uns tatsächlich sind bis, bis dato die Gehälter nicht transparent. Allerdings diskutieren wir da gerade intern drüber und versuchen das so ein bisschen konsensorientiert jetzt zu erarbeiten, weil wir relativ viel so in Richtung, sage ich mal, ich meine, wenn man sich so ein Startup anschaut, hat man ja erstmal keine Hierarchien. ja. Und wir schauen gerade, okay, was können wir sonst noch unter dem Motto so New Work eigentlich machen, um letztendlich ähm, insgesamt Entscheidungen so in, einfach ähm, so bottom-up im Team stattfinden zu lassen und ähm, weniger jetzt von der Gründerebene vorzugeben. Und da gehört natürlich auch die Entscheidung dazu, äh, wie gehen wir eigentlich mit Gehältern um. Und äh, das ist auf jeden Fall so eine Debatte, die jetzt äh, losgetreten wird bei uns. Und ähm, aktuell ist es aber noch sehr oldschool tatsächlich, äh, was die Gehälter angeht. Und was das spricht aus deiner Sicht
1: dafür, dass Unternehmen das transparent machen? Und was spricht aber aus deiner Sicht auch dafür, dass man das nicht transparent
0: machen sollte? Ähm, ja, ich, ich glaube, die, dieses ähm, Konzept in Deutschland, dass man einfach über Geld nicht spricht. Ich glaube, das ist so tief äh, verankert äh, bei vielen, dass sie tatsächlich das auch gar nicht tun möchten. Also ihnen, ihnen ist es unangenehm, wenn sie jetzt vielleicht mehr verdienen als jemand anderes im Unternehmen. Ne? Weil es löst erstmal so ein Unbehagen aus und ähm, ich glaube, führt vielleicht auch nochmal zu neuen Konflikten. Also jetzt, äh, ne, wenn, wenn das nicht richtig äh, moderiert wird. Ähm, wenn man es transparent macht, ist es aber natürlich auch ähm, hat das hat natürlich auch ein paar Dinge für sich, weil irgendwie alles ist klar. Man 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 vermeidet auch so Dinge wie diesen ähm, Gender Pay Gap, dass jetzt äh, Männer traditionell, wenn man sich jetzt so in der Wirtschaft umschaut, mehr verdienen äh, wie Frauen. Das würde einfach viel schneller auffallen und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auffallen. Ähm, so dass dem würde man da so ein bisschen vorweggreifen und ich glaube da das Risiko ähm, ähm, minimieren und man müsste glaube ich dann auch einfach über neue Strukturen tatsächlich auch nachdenken weil es muss irgendwie fairer und nachvollziehbarer sein wie kann es denn sein dass diese Person jetzt mehr verdient ja weil er mag ja eine Rechtfertigung dafür geben aber dann dann muss es irgendwie nachvollziehbarer sein und ähm, da wird man natürlich dann insgesamt als Organisation viel stärker in die Pflicht genommen nachvollziehbare, ähm, ähm, glaube ich, Gehälter ähm, irgendwie äh, zu, zu erarbeiten.
1: Und hättest du Sorge, gerade so als Gründer, dass äh, sozusagen deine Mitarbeiter <lacht> so in Ohnmacht fallen, wenn sie wissen, was ihr verdient? Also, dass man eben deshalb auch in, in vielen Führungsetagen, ähm, auch in ganz großen Unternehmen, ja über mhm. Jahrzehnte, Jahrhunderte ja wahrscheinlich, eben nicht mitgeteilt hat, ähm, was man so verdient.
0: Hm. Äh, nee, das, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, ähm, aber ähm, ich, ich, ich denke, was eigentlich ganz, ganz wichtig ist, dass man vielleicht schaut, wie, wie, groß, wie groß ist eigentlich so der, der Gap zwischen dem geringsten Gehalt, äh, das in der Organisation gezahlt wird, und dem höchsten Gehalt. Ne? Und da ähm, auch eine klare Regel aufzustellen, äh, wie hoch das maximal ähm, sein darf. Ähm, ohne es jetzt genau nachgerechnet äh, zu haben, ähm, ähm, bei uns würde ich jetzt sagen, dass das bei uns maximal so ähm, Faktor, ähm, Faktor 3, 3 sozusagen ist, ja? zwischen dem höchsten und dem geringsten, vielleicht äh, 3,5, ähm, aber mehr, mehr ist es nicht. Ja? Und wenn man sich sozusagen umschaut äh, bei anderen Unternehmen, dann ist dieser Gap äh, zwischen dem geringsten und dem, und dem höchsten Gehalt teilweise bei Faktor ähm, 100, 200, ähm, 300. Ja? Und das ist einfach so der Moment, wo man wirklich sagen muss, das ist, das ist ungerecht. Ja? Und wie würdest und, du äh,
1: definieren, was ein faires Gehalt ist? Also das ist ja eher so eine Gefühlssache, würde ich jetzt sagen, dass man sich fair bezahlt fühlt. Aber was sind so Kriterien, die man da anlegen könnte?
0: Ähm, also zunächst einmal muss man natürlich seinen, ohne Probleme seinen Lebensunterhalt damit bestreiten können. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, erstmal die, ähm, die, die Grundvoraussetzung. Und ein anderer Punkt ist natürlich, was würde man woanders verdienen, wenn man denselben Job woanders machen würde. Ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die, die zwei ähm, ja, die zwei Perspektiven, die ich da anwenden würde. Es gibt noch eine dritte Perspektive, wo ich sagen würde, okay, in welchem Kontext befindet sich auch die Person, ne? weil den, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist natürlich das, das eine, aber das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt äh, als Single-Haushalt in einer WG wohne ähm, oder ähm, sozusagen alleinerziehend bin und äh, fünf Kinder habe. Ne? Ähm, und ich glaube, in diesem Kontext kann man sozusagen erarbeiten, was, was eben ähm, ähm, fair ist. Aber das hat sozusagen jetzt für, für meinen, ähm, aus meiner Sicht jetzt nichts mit dem, mit dem Mindestlohn an der Stelle auch zu tun, sondern das ist natürlich dann schon deutlich darüber.
1: Ja, und gerade der letzte Punkt, da könnte man sich ja auch streiten. Also, da könnte ja auch jemand sagen, der jetzt keine Kinder hat und alleine in einer Einraumwohnung lebt, okay, die anderen beiden Punkte treffen auf mich genauso zu, wie bei meinem Kollegen, der fünf Kinder hat. Und ich mache sozusagen die gleiche Arbeit, ich mache die gleiche Leistung, die gleichen mm, Ergebnisse mm. bringe ich mit. Ich habe die gleiche Expertise. Da kann man sich ja auch ein großes Fragezeichen hintermachen, ob man sich da fair bezahlt
0: fühlt. Auf, auf jeden Fall. Also ich will auch gar nicht sagen, dass das die Antwort darauf ist. Ich glaube, es ist eher so zu schauen, okay, welche Perspektiven gibt es eigentlich an der Stelle? Ich weiß, dass es Firmen gibt, die das so machen, also wir machen das jetzt nicht so, dass wir eine Unterscheidung jetzt treffen, wenn jemand Familie hat äh, etc., äh, dass er jetzt äh, automatisch mehr verdient wie jemand, der denselben Job macht, dieselbe Leistung erbringt und keine Familie hat, aber ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die da eine Unterscheidung äh, zum Beispiel treffen, ja. Mhm.
1: Ich habe ein Kartenspiel vor mir liegen, da stehen ganz mhm. viele tolle Fragen drauf, die sich das Seven-Mind-Team überlegt hat und jetzt bist du ja nicht vor mir, weil du bist in Hamburg und ich bin in Berlin, aber ich werde jetzt mal für dich mischen und dann mal durch diese Karten swipen und du kannst dann ja einfach mal Stopp sagen und mal gucken, was für eine Frage das Schicksal dir zuspielt.
0: Das ist spannend. <lacht>
1: Und eine Karte ist gerade rausgefallen. Die lege ich mal zur Seite. Mal gucken, ob ich dir die dann gleich noch ähm, danach stelle. Und dann ähm, sage einfach mal Stopp. Stopp. Was
0: magst du ganz besonders an dir? <lacht> das ist ja eine spannende Frage. Die, die Frage hat mir tatsächlich schon lange keiner gestellt. Was mag ich besonders an mir? Ich würde sagen, ich mag eigentlich an dass ich so mit meiner aktuellen Situation so sehr zufrieden bin. Also ich bin irgendwie sehr happy mit irgendwie so meinem Leben, meiner Arbeit. Ich habe eine sehr sinnerfüllende Aufgabe und ich habe eine ja, tolle Familie, ja, die, mit der ich sehr gerne sehr viel Zeit verbringe. Und ähm, das sind vielleicht so die, die zwei die zwei Dinge, die ich am, am meisten an mir mag. Und du hast
1: zwei Kinder, zwei kleine Kinder.
0: Genau. Wie mhm. versuchst du denn denen,
1: einen Blick auf Geld zu vermitteln oder auch einen Wert von Geld zu vermitteln? Wie alt sind die und was würden die mir jetzt antworten, wenn ich sage, was ist eigentlich Geld?
0: <lacht> das ist sehr spannend, ja. Also mein, mein, mein Sohn ist ein Jahr alt und wird jetzt bald zwei. Meine Tochter ist, ist vier Jahre alt. Wenn ich meinen Sohn fragen würde, was ist Geld, der wäre wahrscheinlich maßlos überfordert, der würde wahrscheinlich äh, tendenziell äh, meinen Geldbeutel suchen, wenn ich ihm sagen würde, äh, was ist Geld. Und äh, meine Tochter, ich glaube, ich, selbst mit vier Jahren hat sie auch noch keinen richtigen Bezug zu Geld. Sie hat einmal ähm, Geld geschenkt bekommen ähm, von ihrer Oma. Ich glaube, es waren irgendwie fünf oder zehn Euro. Davon hat sie sich einmal etwas gekauft. Ähm, ich glaube, es waren ähm, Kaugummis oder so. Und äh, hat danach das, das restliche Geld nie wieder angefasst und hat es in ihrem Geldbeutel aufbewahrt und passt ganz gut darauf auf. Also scheinbar ist schon das Gefühl angekommen, dass es etwas Kostbares ähm, ist, mit dem man haushalten muss und dass man lieber aufbewahrt. Und schlägst also du dann aber na, obwohl als wir nie... Geldexperte jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagst, Kind, <lacht> da, die
1: Inflation, die macht doch dein Geld ganz klein. Du musst es anlegen. <lacht>
0: Richtig, ja natürlich, ne? Die sagen, bei, bei 10, 10 Euro kann man natürlich jetzt mal überlegen, äh, sage ich mal, die 9 Euro, die noch übrig sind, was man daraus äh, machen könnte, ne? Über so einen äh, Zeitraum von, von 20 Jahren. Aber, aber das, das ist richtig, ne? Ich mein, aber äh, gleichzeitig möchte ich sie ja nicht bevormunden. So wie wir als Kind so den ersten Bezug zum Geld haben, auch wie unsere Eltern
1: mit Geld umgehen, ich glaube, das ist eine ganz prägende Zeit. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Geld immer so Mangel war, also meine Eltern sind arbeiten gegangen, mhm. aber wir hatten ganz, ganz wenig und ähm, es musste immer lange gespart werden, damit wir in den Urlaub fahren können oder als mein Vater dann ein Auto gekauft hat, dann wurde das eben auch lange abgezahlt oder eine neue Küche, ähm, das bedeutet dann eben auch ein genaues Rechnen. Und ich habe als Kind schon und als Jugendlicher auch so ein, wie so ein Haushaltsbuch selbst gehabt, wo ich so mein Taschengeld mhm. eingetragen habe und dann eben genau abgetragen habe. Jetzt habe ich mir Kaugummis gekauft und jetzt habe ich mir irgendwie Kinokarten gekauft und dann eben genau gewirtschaftet habe. Das mache ich heute nicht mehr so in dieser Form, aber ich würde von mir behaupten, dass ich einen extrem guten Umgang mit Geld habe und sehr, sparsam bin und sehr bewusst Geld ausgebe. Und ich lerne es aber auch im Freundeskreis kennen, dass ähm, andere da noch nie so richtig drüber nachgedacht haben, sondern da kommt Geld so rauf äh, durch die Arbeit und dann ist es äh, drei Tage später gefühlt auch schon wieder weg vom Konto. Und äh, die sagen dann ganz häufig, ja, ich habe das nie gelernt. So, meine Eltern hatten immer Schulden und ähm, meine Eltern haben sich immer aus Otto-Katalogen und was auch immer alles in Raten gekauft. Ich habe das nie gelernt, mit Geld umzugehen. Was ist dir jetzt in der Erziehung mit deinen Kids da wichtig? Was sollen die
0: lernen über Geld? Also ich glaube, wenn ich es mit meiner Kindheit vergleiche, dann äh, würde ich sagen, ich versuche es besser zu machen, weil äh, ich habe als Kind tatsächlich kein Taschengeld bekommen. Mein Vater hatte ihm immer gesagt, wenn du was brauchst, dann äh, kaufe ich es dir. Und ähm, allerdings, wenn ich dann was brauchte, dann war natürlich die Argumentation dafür, warum brauchst du es oder wieso brauche ich das? Ähm, ich meine, er hat mir dann tatsächlich auch viel von dem dann tatsächlich organisiert, was ich mir dann gewünscht habe, aber manchmal möchte man ja gar nicht sich rechtfertigen müssen und, äh, ähm, sage ich mal, offenlegen müssen, für was man es denn eigentlich ausgegeben hat. Also ich glaube das Gefühl, selbstverantwortlich mit Geld eigentlich umzugehen und irgendwie haushalten zu können. Also ich, ich habe zum Beispiel bei, bei Freunden teilweise mitbekommen, ein ganz extremer Fall, jetzt auch während, während des Studiums, die haben sozusagen immer das Geld für ein Jahr im Voraus bekommen oh, für das gesamte Studium, klar. was sie was sie in dem Jahr gebraucht haben, wo ich immer dachte, krass, wie geht das dann und so weiter. In dem Kontext, die Eltern müssen sich natürlich auch erstmal leisten können, sowas zu tun. Ne? Das ist das eine, aber das andere ist sozusagen mit 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 diesem Freiheitsgrad umzugehen, weil ich, ich würde sagen, es gibt einige Menschen, die oder Kinder oder Jugendliche dann oder ähm, die natürlich mit so einer Freiheit überhaupt nicht umgehen können, wo das Geld, sage ich mal, nach nach zehn Tagen auch schon wieder weg ist. ja. Aber ich glaube wirklich, früh zu lernen, eigentlich mit mit Geld äh, zu Haus zu halten. Ähm, es ist super wichtig, also von daher würde ich jetzt, glaube ich, der Sprung jetzt auf, auf jetzt wieder zurück zu meinen Kindern, äh, glaube ich, äh, Taschengeld ist total wichtig und äh, vielleicht auch früh in die Erziehung äh, einzubringen, dass man sagen kann, hier, so viel Geld hast du davon dafür kannst du dir auch wirklich was kaufen, was du dir wünschst oder vielleicht später, wenn die Kinder dann größer sind, auch eigentlich die, die Kleidung dann selbst zu kaufen und zu sagen, hey, du musst dir selbst entscheiden, wie du es machst oder wie du mit diesem Budget haushaltest, ja. Und wenn und, ihr bei euch im äh, Unternehmen
1: ja. jetzt darüber nachdenkt, was faire Gehälter und so weiter sind, was glaubst du würde denn passieren, wenn ihr jetzt für zwölf Monate ähm, den Mitarbeitern schon mal das Gehalt auszahlt?
0: Das ist spannend, ja. Ähm, was würde denn passieren? Ja. Es würde wahrscheinlich was ganz Spannendes passieren, weil ähm, es gibt wahrscheinlich wird wahrscheinlich den Typ äh, Mensch geben, der dann äh, alles viel zu schnell ausgibt. Es wird aber auch andere geben, die sagen, Mensch, super, jetzt kann ich Geld auf die Seite packen und jetzt schon mal Geld anlegen oder äh, mir vielleicht äh, etwas früher irgendwie ähm, irgendwas verwirklichen. Mhm. Ja? Und äh, bin ich darauf angewiesen, jetzt jeden Monat äh, Kleinstbeträge immer zur Seite zu legen.
1: Und hättest du Sorge, dass das was mit, dem, mit der Motivation aber macht, dass man dann so, wenn man sagt, im Januar zahlen wir euch ähm, das ganze Geld aus fürs Jahr, dass man dann so spätestens ab Mai so denkt, oh, jetzt hat der Wecker ja schon wieder geklingelt und ähm, ich kriege jetzt gar kein Geld mehr, ich habe ja schon alles bekommen, also hat man dann noch so Lust Arbeiten zu gehen sozusagen, brauchen wir auch dieses mm. monatliche Auszahlen, Geld oder Gehalt ist mm. ja auch eine Form von Wertschätzung, also auch so, um ja, am total. Ende des Monats zu sehen, ähm, ach, ich habe was geleistet und dafür bekomme ich was, mm. ich verdiene etwas, was glaubst du, würde da passieren?
0: Eigentlich wäre es ein sehr spannendes ähm, ja, Experiment, weil es ja ein bisschen eine Ent Entkopplung ist sozusagen von dem, vom Arbeiten und dem Entlohnen, mhm. ne? ähm, ich, ich denke, für die Menschen, die, ähm, sage ich mal, ungern zur Arbeit gehen und sich eher über das Gehalt motivieren, könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass es für die richtig hart werden könnte, wenn dann ähm, nicht dieser Motivationsschub, sage ich mal, in diesem Kontext dann am Monatsende kommt und sagt, ah, dafür habe ich jetzt gearbeitet. Für andere Menschen aber, die, sage ich mal, so oder so eigentlich zur Arbeit gehen, weil sie sagen, sie sehen eine Sinnhaftigkeit darin und oder gehen gerne zur Arbeit, weil es einfach Spaß macht, weil sie auch Lust haben, mit den Menschen dort zusammenzuarbeiten. Für die würde es äh, vielleicht gar nicht mehr so einen großen Unterschied machen an der Stelle ähm, und vielleicht einiges noch klarer ziehen, sagen, hey, warum gehe ich eigentlich ähm, 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 zur Arbeit? Mhm. Ja, könnt ihr gerne mal ausprobieren, vielleicht die Hälfte der Mitarbeiter, die da Lust drauf haben und mal gucken, was
1: das verändert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich auch positive Aspekte haben kann, weil diese Entkopplung, wie du auch meintest, wegfällt ja. und man Arbeit vielleicht nochmal als was anderes wahrnimmt und für sich auch nochmal als was anderes definiert.
0: Ich meine, noch, noch, noch spannender wäre die Frage, zu sagen, man bekommt das Geld so oder so nicht vom Arbeitgeber, sondern sage ich mal, von woanders mhm. und kann einfach ganz frei entscheiden, wie man seine Zeit einsetzt. Sonst wäre natürlich noch selbstbestimmter. Ne? Das ist
1: ja so ein bisschen die Idee von dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen auch.
0: Richtig, ja. Mhm.
1: Ich mische nochmal oder ich swipe nochmal durch die Karten und du kannst nochmal Stopp sagen. Mhm. Stopp.
0: Der Schlüssel zum Glück im Leben ist für mich... Also ich, auf der einen Seite würde ich sagen Zeit mit meiner Familie und auf der anderen Seite eine, eine sinnhafte Tätigkeit im, im Kontext meiner Arbeit. Und wann hast du das das letzte Mal erlebt? Also ich bin ja aus meinem vorherigen Unternehmen ähm, irgendwann nach, nach knapp zehn Jahren tatsächlich ähm, ausgestiegen. Weil ich so in gewisser Weise eigentlich unzufrieden war. Ja? Ich, ähm, irgendwie, ich konnte mir nicht mehr, nicht mehr so vorstellen, das eigentlich so, so weiterzumachen. Ähm, und weil mir so ein bisschen die Sinnhaftigkeit ähm, gefehlt hat. Und ähm, bin ja dann aus meinem eigenen Unternehmen ähm, ausgestiegen. Äh, waren damals knapp 100, 100, äh, 100 Leute. Und bin erstmal ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt: Ich mache erstmal nichts und überlege mir sozusagen, äh, wie ich meine, meine Arbeitskraft irgendwie sinn, sinnhafter einsetzen kann und daraus heraus, also da, da heraus ist dann ist dann Tomorrow auch entstanden und aus dieser Idee etwas sinnhafterem nachzugehen und daher kann ich wirklich sagen, dass das was wir jetzt gemeinsam mit den ganzen Leuten, die auch hinter Tomorrow stehen, aufgebaut haben, ist wirklich das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe und deshalb gehe ich wahnsinnig gerne zur Arbeit und ähm, macht macht das einfach Spaß an an einer Sache, an der ich, glaube ich, wirklich noch arbeiten muss äh, und was so ein, ja, so ein kontinuierlicher Struggle ist, ist, ist einfach so die Balance zwischen, ne, ich sag dir ähm, sozusagen Zeit für Familie ist unfassbar wichtig und das im Kontext, sage ich mal, einer Unternehmensgründung ähm, auszubalancieren, ist ist wahnsinnig hart, ja, das bringt dann manchmal schon so ein bisschen an die, an die Belastungsgrenze.
1: Was bedeutet für dich Achtsamkeit?
0: Ja, Achtsamkeit bedeutet für mich wirklich eigentlich, ich sage mal, ich sehe es auf zwei, auf, auf, auf zwei Ebenen. Ne? Auf der einen Seite ist für mich so dieses äh, wirklich familiäre, ähm, also so wirklich Zeit zu haben, also für die, für die Kinder, die Kinder aufwachsen zu sehen, für, für, meine, für meine, meine Frau, da einfach ja wirklich den, den, den Moment ohne Stress eigentlich erleben zu können. Und auch äh, mit den Kindern spielen zu können und ähm, sich darauf auch einlassen zu können. Ne? Weil ich, ich merke immer, wenn man viel Stress hat, dann, dann fällt es einem wahnsinnig schwer, sich sozusagen auf dieses kindliche Spiel einzulassen. Und wenn man sich aber auf dieses kindliche Spiel dann mal einlässt und dieses ganze Stress und alles, was sonst eben gibt, einfach abwirft und äh, sich Zeit schafft, dann kommt man in so einen ja, wahnsinnig schön, schönen Flow mit den, mit den Kindern. Mhm. Ähm, so, das ist für mich so, so ein wahnsinniges Glück, Glückserleben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie zu wissen, die Zeit, die ich irgendwie in Arbeit stecke, die ergibt irgendwie Sinn für mich. Und deshalb gibt es mir eben Energie und, und saugt mich, äh, saugt mich nicht aus.
1: In Bezug auf Geld, was bedeutet Achtsamkeit da für dich?
0: Geld und Achtsamkeit, ja, also achtsam mit, mit Geld umzugehen, ähm, ist natürlich immer die Frage, ich, wenn ich es jetzt im Kontext von, von Banking mir natürlich ähm, 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 vorstelle, dann bedeutet es für mich natürlich, Geld äh, sollte jetzt erstmal nach Möglichkeit keinen Schaden anrichten. ja. Und wenn ich mein Geld irgendwo investiere oder anlege für meine, persönliche Zukunft, für meine Rente oder für die Zukunft meiner Kinder, dann kann ich das Geld ja investieren in, in, in Fonds beispielsweise oder Aktien. Da ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dass ich weiß, dass mein Geld eigentlich einen positiven Beitrag leistet. Also eher eben in Dinge fließt wie erneuerbare Energien, gesunde Ernährung, nachhaltige Landwirtschaft, irgendwie nachhaltige Mobilität, Gesundheit, Bildung etc. Und eben nicht in Dinge wie... Waffen, Kohlekraft und ähm, ausbeuterische Arbeit und Dinge, wo ich wirklich nicht da, dahinter stehe. Und ähm, genau das, das würde für mich äh, Achtsamkeit, ähm, sage ich mir, in diesem, in diesem etwas größeren geldkontext Geld bedeuten. Mhm.
1: Und eine Karte habe ich ja gesagt, ist beim Mischen ähm, witzigerweise rausgefallen. Und äh, <lacht> da steht drauf: Verändert Geld den
0: Charakter? Vielleicht hast du Lust, ähm, da auch noch was zu, zu sagen. <lacht> ich glaube, da kommen wir wieder zum Thema Erziehung. Also ich, ich glaube, man kann sehr großen Schaden tatsächlich in der Erziehung anrichten der Kinder, wenn man Kinder zu früh beispielsweise auch mit Geld überschüttet. Also ich habe das doch an dem einen oder anderen Beispiel auch während meiner Uni-Zeit ähm, einfach gesehen, wo... Ja, manche Kinder, man kann sagen, auf der einen Seite das Glück, auf der anderen Seite den, den Fluch oder das Unglück eigentlich hatten, ähm, sehr früh äh, zu viel Geld bekommen zu haben, ja, um sich, äh, sage ich mal, teure Autos zu kaufen oder äh, große Urlaube zu machen und irgendwie komplett orientierungslos waren tatsächlich. Also irgendwie gar keine so eigenen Grenzen mehr verspürt haben, wie das ähm, Geld eigentlich ein knappes Gut ist und 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 daher glaube ich kann man tatsächlich da einiges einiges ähm, falsch machen sozusagen in der in der Erziehung ja und äh, gleichzeitig ähm, wenn man darauf achtet glaube ich kann man das eben schon dafür sorgen dass ähm, Geld dann doch eher als etwa also als ein tatsächlich knappes Gut also von von daher würde ich sagen äh, Geld kann den Charakter verderben, wenn man, glaube ich, zu früh, sag ich mal, mit äh, zu viel Geld in, in Berührung kommt und sich das, glaube ich, nicht selbst hart erarbeitet hat. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man einen gefestigten Charakter hat äh, und sich das selbst wirklich ähm, erarbeitet, glaube ich, ähm, dass, man, dass man das gut auf die Kette kriegt und das dadurch den Charakter auch nicht verdirbt. Mhm.
1: Und jetzt hast du ja immer gesagt, Geld ist so ein, so ein rares Gut, ähm da gibt es sozusagen nicht viel davon, für all die Leute, die in ihr Portemonnaie gucken und feststellen, ja, er hat recht, <lacht> da ist nicht viel drin. <lacht> ähm, was hast du für Ideen, für Tipps, für alle, wie wird man
0: reich? Ja, was, was bedeutet reich, ne? an, der, an, an, der, an der Stelle? Ähm, ähm, reich ist ja so ein sehr, sehr abstrakter Begriff, ähm, es be bedeutet für jeden was anderes. Ne? Ich ähm, für die einen Menschen bedeutet es, gesund zu sein, äh, vielleicht für die anderen, Seite, äh, anderen Menschen bedeutet es, reich an Erlebnissen zu sein. Klar, aber reich wenn wir an Freundschaften. über Geld
1: reden, dann geht es natürlich um den finanziellen
0: Reichtum. Du, du meinst, dediziert den, den finanziellen Reichtum. Mhm. Was bedeutet für dich denn Reich? <lacht> also, ich
1: äh, würde vielleicht ein anderes Wort einbringen, ähm, sowas wie finanzielle mhm. Freiheit
0: zum Unabhängigkeit. Beispiel. Unabhängigkeit. Genau. Okay, genau, ich glaube, finanzielle Unabhängigkeit finde ich den, den deutlich besseren Begriff als reich, weil ähm, an, war reich denke ich immer so an an Dagobert oder mhm. so, nicht ne? in so ein <lacht> Tresor oder ähm, ähm, wahnsinnig viel, viel Geld, das man im Zweifel vielleicht auch gar nicht braucht, ähm, aber finanziell ähm, unabhängig zu sein, fängt natürlich erstmal damit, damit ähm, an, sich in eine Situation zu begeben, dass man mehr Geld einnimmt, als man ausgibt oder ähm, andersrum, weniger Geld ähm, auszugeben, als man, als man monatlich bekommt. Mhm. Und da muss man natürlich erstmal hinkommen, also ich erinnere mich natürlich an meine Studienzeit und so weiter, da ist natürlich so ein bisschen ähm, ähm, es geht das Geld rein und gleichzeitig auch wieder gefühlt im selben Moment wieder wieder raus, aber spätestens wenn man in einem eigenen, also sagen in einem Job angekommen ist und ähm, sag ich mal, seine, in Anführungszeichen, jetzt Karriere sozusagen antritt, ist ja schon der Wunsch da, dass man mehr verdient, als man ähm, ausgeben muss. Und da ist natürlich schon so der Tipp, ähm, Haushaltsbuch führen äh, bringt tatsächlich viel, einfach mal zu schauen, äh, wie kann ich eigentlich meine Ausgaben ähm, reduzieren, oder in Griff halten, so dass ich wirklich jeden Monat äh, mir was auf die Seite legen kann. Und da mein, mein großer Tipp wäre wirklich an der Stelle, so früh wie, so früh wie möglich äh, regelmäßig jeden Monat einen Betrag auf die hohe zu legen und den äh, tatsächlich äh, zu investieren. Ähm, und da gibt es spannende Möglichkeiten, ähm, auch nachhaltige Möglichkeiten, ähm, dies zu tun und es ist dann doch sehr überraschend, wenn man das jeden Monat tut und das mal, sage ich mal, über ähm, einen längeren Zeitraum, 10, 20, 30 Jahre tut, da kommt ganz schön was zusammen. Und gerade dann, wenn ich das Geld eben nicht nur, ähm, sage ich jetzt, auf, ähm, auf, mein, Giro, auf mein Girokonto äh, liegen lasse, sondern tatsächlich investiere. Aber in also was? In, ein ganz einfaches äh, Beispiel wäre ein, sage ich mal, ein nachhaltiger ähm, Aktienfonds. Ja, das ist ein, ein Fonds, in dem, sag ich mal, äh, mehrere Unternehmen äh, drin sind, in die ich dann quasi investiere ähm, ähm, und äh, an denen ich quasi einen ganz kleinen Anteil halte. Das heißt, ich partizipiere daran, wenn ähm, es diesen Unternehmen gut geht, wenn diese wachsen. Ähm, wenn diese Gewinne ausschütten, wenn diese an Wert steigen. Und ähm, das Spannende ist ja sozusagen an so einem Fonds, dass äh, wenn die Gewinne ausgeschüttet werden, werden die normalerweise wieder neu investiert. Ja? Und, ähm, und so ähm, gibt es diesen Zinseszinseffekt, ne? dass sozusagen das Geld, was dann ausgeschüttet wird, wieder neu investiert wird. Und die monatliche Rate, die ich dann auch noch einzahle, kommt dann auch nochmal ähm, sozusagen obendrauf. Und ähm, da gibt es wirklich spannende Möglichkeiten, wie ich dann mir sukzessive äh, sozusagen einfach ein, ein starkes Finanzpolster aufbauen kann. Mhm. Da daneben gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, ne, wie ich investieren kann. Ähm, ich kann natürlich ähm, in Projekte investieren. Ich kann mich äh, beispielsweise an einem Windpark beteiligen. Ich kann mich an einer Photovoltaikanlage beteiligen. Ich könnte mich natürlich auch ähm, Wer sich es noch leisten kann, äh, im aktuellen Umfeld natürlich sehr, sehr schwierig und äh, äh, auch eine Wohnung natürlich irgendwie kaufen. Ne? Das geht natürlich auch. Oder man hat das Glück und hat eine Wohnung geerbt, äh, kann die vermieten. Aber äh, genau das ist, glaube ich aktuell eher schwierig in der Wohnung zu investieren, weil die Preise einfach absurd hoch sind und man doch einiges an Eigenkapital eben doch mitbringen muss. Und schließlich kann man ja auch in sich selbst
1: auch vielleicht investieren und gucken, was für Bildung ähm, würde einem noch gut tun? wie kann man so auch dann seine Karriere, dieses Wort hast du ja auch gerade so gebracht, vielleicht ja. auch noch voranbringen oder wie kann man auch Möglichkeiten plötzlich schaffen, auch noch anders zu arbeiten und auch anders
0: zu leben. Richtig, ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, man könnte auch sagen, dass die, die höchsten Zinsen sozusagen abgeworfen werden, wenn man in sich selbst äh, investiert tatsächlich. Also ich glaube, Bildung ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, Weiterbildung, Fortbildung, äh, das hat, äh, glaube ich, im Schnitt den, den, den höchsten Ertrag tatsächlich. Mhm. Dann am Ende des ersten Teils
1: ähm, eine sehr schöne Frage für dich, nämlich aus dem Seven-Mind-Team.
0: Wofür würdest du deinen letzten Cent opfern? Mein letzten Cent würde ich tatsächlich äh, für Zeit mit meiner Familie opfern. Und was hast du tatsächlich zuletzt gekauft? Den letzten Kauf während Corona-Zeiten. Ich habe mir einen, ähm, einen Kite gekauft. Also ich bin, äh, bin leidenschaftlicher Kitesurfer und äh, na, gerne ähm, auf der Nordsee Kitesurfen bei gutem Wind und ähm, ich hatte Ende letzten Jahres ähm, meinen mehrere Jahre alten Kite tatsächlich äh, der hat sich aufgelöst und ähm, von daher musste ich jetzt äh, zum Start der neuen Saison in den sauren Apfel beißen und mir einen neuen Kite kaufen. Und
1: äh, spannend, dass du die Frage für dich offenbar so interpretiert hast, welches große Ding oder so. Vielleicht hast du ja heute auch schon Geld ausgegeben und dir Brötchen gekauft oder einen Kaffee gekauft oder so.
0: Ähm. <lacht> das ist, stimmt, das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Ja? Die, die Frage, ich, ähm, zu Corona-Zeiten tatsächlich ist es so ein bisschen hat sich das so reduziert auf den wöchentlichen Einkauf äh, tatsächlich. Ähm, von daher habe ich wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig äh, insgesamt äh, konsumiert, außer diesem wöchentlichen äh, Lebensmitteleinkauf tatsächlich. Und da war dieser, dieser Kitekauf tatsächlich, glaube ich, für mich gefühlt einfach <lacht> das absolute Highlight. Und deshalb ist es wahrscheinlich so in Erinnerung geblieben, weil sonst hätte man gesagt, genau, ich, ich hätte mir einen Kaffee gekauft an der Ecke oder so. ne? Ähm, ähm, oder ähm, bei meinem Lieblingsbäcker sozusagen ähm, irgendwie ein Gebäck gekauft ähm, oder, oder mittags irgendwo nett essen gegangen. Aber es ist in den letzten Wochen tatsächlich, <lacht> hat das hat nicht so rege stattgefunden.
1: Dann haben wir dich jetzt im ersten Teil schon mal persönlich ähm, kennengelernt, mhm. als Familienmenschen auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben auch schon ein bisschen was über deine Arbeit kennengelernt und eben auch, welche Rolle Geld für euch da spielt und auch, welche Diskussionen ihr so gerade führt. Im zweiten Teil mit dir möchte ich gleich ein bisschen genauer über einerseits die Zukunft des Geldes sprechen und eben aber auch über Nachhaltigkeit. Denn das macht ihr ja auch mit eurer Bank. Ihr unterstützt nachhaltige Projekte und wir wollen ein bisschen genauer drauf schauen, was heißt denn Nachhaltigkeit eigentlich und was kann auch jeder von uns dafür tun, um im Alltag Nachhaltigkeit zu praktizieren und eben auch achtsam mit dem Geld umzugehen, was man zur Verfügung hat. Bis gleich im zweiten Teil.